0: Какво се случи до този час? Това е обедният новинарски ВИР подкаст.
1: Докато е в оставка като лидер на партията си, Корнелия Нинова си договори да е председател на следващото народно събрание, а с това бламира и възможността оттеглянето й и да бъде прието. Аутопсия и проверки след смърта на дете с Менингит в София. Папа Франциск на историческо посещение в Кипър. Този път не лети Сао Италия, липсва и традиционният му папа Мобил. Междувременно в кипърски градове антиваксари горят и взривяват училища. Брюксел нищо не може да реши. Всяка държава си има здравно министерство и сама решава за какво и как да вакцинира. Това е един от знаковите коментари, които пишете по темата ни днес. Искате ли Брюксел да реши дали вакцинирането да е задължително? Кои други ваши мнения ни впечатлиха, ще чуете в края на подкаст Новините.
0: Говори, Дирбеге.
1: Добър ден, аз съм Елза Тодорова. Чуйте подкаст новините по обяд на 2 декември. Обочността ще бъде променлива, а слънцето ще ни се показва за кратко днес. Вятърът от юг ще бъде слаб. Дневните температури ще достигнат между 7 и 14 градуса. През нощта обочността от запад ще се увеличава, а утре-сутрин минималните температури ще са от около минус 1 до 6 градуса. След обяд може и да превали. Подробната прогноза за петък на нашия синоптики Иво Накитов ще чуете във вечерния ни новинарски подкаст в 18. 12 милиарда лева нов дълг за до година предлага служебният финансов министр Валери Белчев, който отговори на въпроси на медии и граждани в рубриката «Властта говори открито». По думите му една трета от тези пари ще отидат за плащане на досегашни задължения. До края на годината не се планира емитиране на нова емисия държавни ценни книжа, тъй като приходната част на бюджета вървяла добре. Според Белчев е твърде вероятно бюджетът да завърши годината с излишък. Иначе служебният кабинет работи с вариант бюджета за до година да бъде с дефицит от 2,9 на 100 от брутния вътрешен продукт. По думите му е реалистично да се мисли, че инфлацията през 2022 ще е в рамките на 4% или дори малко повече. Както знаем, вчера министърът обяви предложението на кабинета за увеличение на минималната работна заплата, майчинството и детските надбавки. На въпрос на Дирбаге по какъв начин ще бъдат покривани тези нарастващи социални разходи, министърът бе категоричен, че не се предвижда увеличение на данъците. Решението на служебното правителство за параметрите на бюджета Белчев защити така.
0: Нашата роля като служебен кабинет е просто да спазваме закона и да държим стабилността. Така че ние сме длъжни да внесем бюджет. там нататък ръцете вече на политическите партии, на Народното събрание е да прецени каква част от него ще възприеме, каква няма да възприеме, как иска да го модифицира, актуализира и така нататък. В крайна сметка и коалиционните преговори не са приключили, не знаем на къде ще отидат и ние нямаме правото и възможността да чакаме това.
1: Нараства напрежението между просветни и здравния министри, на фона на все по-настоятелните призиви големите ученици вече да се върнат в клас. След като вчера доктор Стойчо Кацаров каза, че е готов веднага да осигури за учениците от наличните вече тестове за възрастни, стига родители и мон да поискат, днес образователният министр върна топката в полето на здравния. Не разбирам защо в последните 10 дни се почувствах сам в опита да се върнат децата обратно в клас, коментира академик Николай Денков в ефира на BTV. Попитан защо децата могат да отидат на ресторант или в Молно не и в училище, министърът препрати въпроса към здравните власти и призна, че се е предоверил на последните, че тестове ще има. Между стана ясно, че близо 90 000 щадящи теста вече са налични в склада на Българския червен кръст в село Лозан. Днес или утре се очаква да има решение какво следва за учениците.
0: Какво още очакваме да се случи днес?
1: Здравното министерство разпореди проверка по случая с починалото от Менингит, 5-годишно дете в детска градина вълшебство в Софийския квартал Павлово. Тече и вътрешна проверка в педиатрията на специализираната болница за детски болести професор доктор Иван Митев, където детето е било прието и реанимирано. Междувременно директорът на Столичната регионална здравна инспекция, Дан Чупенчев съобщи, че от взетите общо 290 проби няма друга положителна на този етап. За сега и нито едно от останалите 16 деца, носители на менингококовата бактерия, нямат симптоми на болестта. Окръжната прокуратура в Клевен работи по изясняването на обстоятелствата около убийството на непълнолетното момче от кнежа, обявиха пред БТА от прокуратурата. Има задържани и се проверява тяхната съпричастност. Няма напрежение в града, увериха от прокуратурата. Подробности около инцидента се очаква да бъдат обявени по-късно днес. Полицията в Стара Загора пък задържа двама за заподозрени за побоя на мъжа, край бозлуджа на 30 ноември. Няма опасност за живота на потерпевшия, който бе опериран по успешност в Казанлък, след като бе намерен гол, завързан с тиксо около дърво и с прободна рана в корема. И за още един нелеп инцидент: камионът, който трябва да превози тленните останки на загиналите на магистрала Струма до летище враждебна, се заклещи преди да успее да влезе в двора на съдебна медицинска на Софийската улица Здраве. С постановление на наблюдаващия прокурор, тленните останки бяха освободени, а българските власти съдействат за транспортирането им до Северна Македония. Така, около 8 часа тази сутрин на място пристигна камион с допълнително ремарке, който обаче не успя да мине през прохода към моргата. В крайна сметка, след като гумите на превозното средство бяха спаднати, ситуацията бе овладяна. С военен самолет телата ще бъдат транспортирани от летището до южната ни съседка. Папа Франциск пристига на историческо посещение в Кипър с послание за съпричастност към свободата на бежанците. Това става в момент, в който Никозия отчита сериозен ръст на мигрантския поток и настоява Европейският съюз да предприеме радикални мерки. Очаква се папата да предложи убежище на мигранти и да ги вземе със себе си, като темата вече е обсъдена между делегации на Кипър и Ватикана. Пътуването на главата на Римокатолическата църква не е традиционно заради пандемията. Така, например, този път той ще е без популярния си папа мобил. Освен това няма да лети с Ао Италия, която фалира през тази година. А часове преди високата визита, противници на ваксините в Лимасол поставиха самоделно взривно устройство в училище в Кипърския град. То избухнал през нощта, а при огледа е било намерено и второ. Запалено беше и училище в Никозия, като на входа му е написано с спрей «Долу ръцете от децата ни предатели».
0: Четете още в Дирбеге.
1: Новак Джокович вдигне отбора на Сърбия за обрат, с който тимът победи Казахстан в Купа Дейвис, предаде корнер. Световният номер едно излезе на корта в Мадрид срещу Александър Бублик, след като казахтанците водеха с една на нула победи. Михаил Кукушкин изненадващо поведи Мил Мир Кицманович в ранния сингъл матч, а от Джокович зависеше сърбите да останат в играта. Лидерът в световната ранглиста спечели с 6 на 3, 6 на 4 и прати двубоя в решаваща среща на двойки. Това бе 18-та поредна победа на сингъл за Джокович в Купа Дейвис. Малко след нея, ноле излезе и на двойки редом с Никола Чачич. Двамата спечелиха мача срещу Александър Недовесов и Андрей Голубьов, за да пратят Сърбия на полуфинал. В петък Ноля и компания излизат срещу Харватия в един от най-очакваните сблъсъци изобщо в турнира.
0: Чухте обедния новинарски Дир подкаст.
1: Подробно по темите в подкаста четете в Дирбеге.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: Корнелия Нинова, която подаде оставка като председател на БСП за България заради исторически ниския резултат на изборите на левицата, но остана да води преговорите за коалиционен кабинет, сега може да се окаже и председател на следващия парламент. Макар това да не е официално потвърдено, в медиите изтече писмо, от което се разбира, че четирите преговарящи формации са се разбрали, председателята председателят на парламента да се сменя всяка година на ротационен принцип и тази практика щяла да започне именно с Соцлидерката. Според социолога Коля Колев, това е действие на Нинова за спасяване на собственото й положение. Пред нова нюс анализаторът коментира, че това може да бломира гласуването на оставката й.
0: А какво ще кажете за това?
1: Искате ли Брюксел да реши дали вакцинирането да е задължително? От около 1800 отговора до момента значително преобладаване. А ето и по-интересните коментари, които сте споделили с нас. Обобщава ги Елена Бейкова. Наш слушател пита,
0: какво толкова се е загрижил той Европейски съюз за хората? Колко хора измряха от болести в Африка и Азия, от други епидемии през годините? А от глати мизерия и от липса на питейна вода? Колко деца измряха там в мизерия? Обаче сега се загрижиха много да ни спасяват, чак да ни задължават. Какво стана? Катарзис ли преживяха? Подписал се като свободен, споделя. Един призрак броди из Европа. Призракът на ковидизма. «Досега Брюксел не ми е решил нито един от проблемите в никой аспект от живота. Не виждам защо трябва да решава за моето здраве. Няма нищо по-извратено за един човек да даде правото на друг да решава вместо него». Трети пише, да, няма проблем, но първо да ни оправят заплатите да са като западните, пътищата да са като западните, влаковете също, после ще отида да се вакцинирам. Брюксел нищо не може да реши, всяка държава си има здравно министерство и сама решава за какво и как да ваксинира, казва наш слушател. Друг твърди, чиновниците навлязоха във всички сфери на човешкия живот. Има и друг слушател, който е съгласен това решение да се вземе от Брюксел. Защото, когато хората имат прекалено голям избор, не знаят какво да правят.
1: Анкетата продължава. Гласувайте и коментирайте в страницата на подкаста. Експертен коментар по темата очаквайте във Вечерния новинарски подкаст в
0: 18. Слушайте още. Гледайте повече. И четете всичко. В Дирбеге.